0: Herzlich willkommen zum Wochenendformat der LS Exchange heute am Samstag, den 3. Juli 2021. Das Ganze ist aufgezeichnet am Freitag, den 2. Juli. Also nicht verwirren lassen, wenn die Kurse vielleicht nicht die Schlusskurse vom Freitagabend sind, aber wir haben trotzdem spannende Themen vorbereitet, die gar nicht so an den Schlusskursen der aktuellen Börsenwoche hängen. Wir möchten nach dem Wochenrückblick ein... Überblick geben, wie die EM läuft, aber nicht aus sportlicher Sicht, sondern aus Sicht des Aktienmarktes und das möchten wir gemeinsam mit dem Henry gleich besprechen. Das Ganze ist am Freitag 14 Uhr aufgezeichnet oder wird aktuell aufgezeichnet und da wissen wir natürlich noch nicht, wie die Arbeitsmarktdaten aus den USA ausfallen. Die werden 14.30 Uhr veröffentlicht und wenn man sich die Indizes vor den Zahlen anschaut, so fällt auf, dass die US-Indizes ganz vorne dabei waren. Der Nasdaq wieder im Plus in dieser Woche, der S&P 500 auch im Plus. Die ganze Woche hinweg, da kommen wir gleich noch einmal drauf zu sprechen. Die Wall sind auch und dicht gefolgt, der DAX, der sich aber nicht so recht entscheiden kann. Im Hinterstübchen quasi von den Indizes im Ranking sind die asiatischen Märkte der Shanghai, der Hang Seng, also Shanghai Stock Exchange, wollte ich sagen, der Hang Seng. Und was wieder ordentlich Auftrieb erlangte, das sind die Agrarrostoffe, also Mais, Sojabohnen. Weizen, die sind wieder gefragt. Öl mittelmäßig, was etwas nachgegeben hat, war Platin und Kupfer. Kupfer war erst jüngst auf einen 10-Jahres-Hoch, also eine kleine Korrektur tut sicherlich hier auch ganz gut. Und da sind wir auch schon mitten im DAX, der mehrheitlich unentschlossen ist. Der Juni hat ja zum Monatswechsel in der Wochenmitte hier noch mit einem kleinen Plus aufwarten können. Das war dann in diesem Jahr nach sechs Monaten der fünfte Gewinnmonat. Und der Juli startet leicht im Plus aber nicht euphorisch und das möchten wir direkt mit unserem Händler Henry besprechen. Hallo Henry.
1: Hi Andreas, grüß dich.
0: Wie nimmst du denn den DAX wahr, dieses Hin und Her? Ist das eher ein Tradermarkt oder ähm, hat man da mehr Zeit zu überlegen, was man denn am Ende kaufen möchte?
1: Ich glaube generell mehr Zeit sich zu nehmen, um den Einstieg zu finden und äh, wirklich in den Markt reinzugehen, das schadet nie und das kann man sich im DAX aktuell noten. Also wir sehen, das Sommerloch ist angekommen, es ist so ein bisschen die Zyklik, die man hier sieht, dass wirklich da das Volumen aus dem Markt rausgeht. Die Volatilität fährt zurück, gerade auch mit dem Hexensabbat, den wir jetzt gerade erst hinter uns haben. Also der DAX ist im Entspannungsmodus und man sieht es auch am Handels, an den generellen Handelszahlen. Aktuell ist ein bisschen das Volumen raus.
0: Dennoch ist es in den USA nicht so, wobei diese Sommerpause ja eher aus den USA stammt, als die Händler damals immer in die Hemdens gefahren sind, um ein bisschen zu entspannen. Der S&P 500 hat den sechsten Tag in Folge gestern einen Rekordhoch erzielt und schleicht sich so peu à peu nach oben. Das beeindruckt den DAX aber scheinbar gar nicht.
1: Nee, es ist auch ein bisschen bedingt durch die Währungsschwankungen Euro-Dollar, die da reinspielt. Also der S&P ist gerade wieder attraktiver, ist ganz klar. Also... Ähm man sieht es, es geht scheibchenweise hoch und ich glaube, das ist halt auch Niveau aktuell, wo, wenn da nicht viel Bewegung reinkommt, aktuell hat keiner das Gefühl, da was zu verpassen, weil man einfach nur jeden Tag ein bisschen grüne Zahlen da sieht, niedrige Prozentbereiche. Es ist nicht wirklich spannend.
0: Spannender ist dann die Fußball-EM, zumindest für diejenigen, die sich alle Länderspiele anschauen, denn für Deutschland hieß es schon, das war's aus, aus, das Spiel ist aus und wir können dann nur noch anderen Mannschaften zuschauen oder wir können uns über die Aktien unterhalten, die nämlich immer noch vertreten sind. Man sieht es an diesem Bild im Hintergrund, die Schuhe, die Socken, also da gibt es mehrere Hersteller aus diesem Bereich und da haben wir das schon einmal schön zusammengestellt, welche Fußballmannschaften es überhaupt hier noch gibt, die dabei sind und wie die gesponsert werden entsprechend.
1: Ganz wichtig dabei, nicht nur für jetzt äh, den Sportbereich, sondern auch generell, wenn wir nachher auf Lifestyle und Ähnliches kommen, es geht bei diesen Marken, die wir hier sehen, also Adidas, Puma, Nike, nicht mehr nur um Schuhe und Socken. Also es geht ganz klar auch bei DEM jetzt oder generell im Sport um die Trikots, um alles, was damit verbunden ist, Trainingsanzüge und Ähnliches. Da sind natürlich auch die Margen dann eine ganz andere ähm, Hausnummer. Wir haben eine Übersicht mitgebracht. Ähm, welche Teams sind noch dabei? Welche Aktien sind dadurch vertreten? Also wir sehen hier Adidas ist mit zwei Mannschaften dabei, Belgien und äh, Spanien. Puma hat noch Italien, ganz klar ein Titelkandidat dieses Jahr. Schweiz und äh, Kroatien ist es, meine ich. Nike ist mit England vertreten. Hummel hat Dänemark und äh, Joma ist es, glaube ich, richtig. Das sind die... Äh, sind es die, wer ist es denn überhaupt hier? Das ist die
0: Ukraine, das sind die russische Ukraine, Buchstaben. <lacht>
1: ja, richtig. Ähm, ja, wir sehen also äh, bis auf jetzt Hummel mit, mit Dänemark, ein lokaler Anbieter, haben wir hier zwei deutsche Unternehmen und halt Nike dabei. Da ist den Platz Hirsch in dem Bereich. Und es, es ist spannend, also wir haben so ein bisschen das Thema aufgegriffen, um mal diese diese Korrelation von großen Sportveranstaltungen und den, den Sportartikelherstelleraktien mal aufzuweisen. Und ich glaube, das ist ganz interessant. Also wir haben heute so den einen oder anderen Vergleich dabei und, und mal schauen, wozu wir da kommen.
0: Ja, dann lass uns gerne mal in den Vergleich reinstarten. Die Bilder sind aus dem Bloomberg Terminal mehrheitlich gezogen, also nicht verwirren lassen, dass das nicht dieselben Chartbilder sind wie an der LS Exchange, aber sehr informativ und du wirst uns da gerne einweisen.
1: Ja, wenn wir uns den nächsten Chart mal anschauen, also wir haben bei Adidas, Nike und Puma nebeneinander gelegt, das sind dann die drei börsennotierten Aktien bei Joma und, was war das, wie hieß Hummel. Hummel, genau, danke. Die sind halt gar nicht börsennotiert, deswegen können wir darüber leider nicht reden. Ähm, und während die Aktien so in den letzten Monaten eher mal so im Gleichschritt gelaufen sind, auch so seitwärts eher, auch nach Corona, ist natürlich unter Druck gekommen, aber ähm, sehen wir, umso näher es zur EM ging, halt kam wirklich ein bisschen mehr Volumen und auch wieder mehr Musik rein. Und wir haben hier mal mit Rot den markiert den EM-Start, da sieht man, dass Puma gleich vorweg geht und wirklich super läuft. Und Adidas und Nike lassen sich so ein bisschen, äh, ein bisschen noch hängen die Zahlen, aber dann mit Veröffentlichung der Quartalszahlen von Nike, hier rot markiert, ähm, sehen wir auch wirklich dann nochmal den, den starken Anstieg, den dann auch alle drei Aktien eigentlich so mitgemacht haben, weil einfach durch die neuen Zahlen von Nike ein bisschen äh, ein Update in die aktuelle Lage reinkam. Und man sieht mehr, wohin das wohin das Geschäft äh, geht. Man sieht mehr die Projektion für die nächsten Monate man sieht, dass der Online-Wachstum zu höheren Margen geführt hat. Generell sieht es einfach hier wirklich rosig aus und ja, die Aktien sind aktuell eigentlich ein Must-Have für jedes Depot.
0: Wobei Nike ja nach den Quartalszahlen extrem angestiegen ist. Also wer da ähm, quasi nicht vorab eingestiegen war, der hat so ein bisschen das Nachsehen, jetzt ein Alsertuch nach dem anderen, da traut man sich ja kaum als Anleger noch aufzuspringen.
1: Ja, diesen Gedanken hat man ja häufig, zu sagen, ach nein, eigentlich letzte Woche hätte ich noch preiswerter kaufen können und jetzt sind wir auf All-Time-High und was soll denn da noch kommen? Und wenn ich in den Chart gucke, sieht es natürlich immer so aus, nach unten ist viel mehr Luft als nach oben. Wenn man in einem Jahr drauf schaut, dann weiß man vermutlich, nein, es war nicht das All-Time-High. Eventuell man hat es Sinn gemacht, einfach zu kaufen, weil es weitergegangen ist oder eben nicht. Aber die, diese Mentalität, die die hat mich selber schon, schon häufig eigentlich äh, enttäuscht, sagen wir mal so.
0: Mhm. Bei Nike ist aber nicht alles eitel sonnenschein Ich glaube, da gab es auch ein paar negative Notizen in den Quartalszahlen aus dem China-Geschäft.
1: Ja, Nike hat sich äh, negativ geäußert auf ein paar Kanälen zu der Art und Weise, wie die ähm, Arbeitsbedingungen in China sind, so würde ich das mal nennen. Und ähm, es war dann zu erwarten, dass das auf dem China-Geschäft lasten wird, weil da einige Medien zu boykotten und Ähnliches aufgerufen haben und so ein bisschen schwebt dann da auch dieses, diese Gedanke mit, wird die Regierung sich da vielleicht äußern und äh, vielleicht neigt irgendwelche Steine in den Weg werfen. Aber aktuell sieht man davon nichts. Also es ist das einzig Negative an den Zahlen gewesen, weil es zeitlich zusammengefallen ist. Aber durch den Ausblick meines Erachtens aktuell nicht spruchreif, was da für Auswirkungen kommen sollten.
0: Jetzt haben wir quasi die Teams so ein bisschen verglichen. Wir haben auch natürlich an bei der EM AM, am Ende ein Siegerteam. Und das ist ja auch so ein Thema für Merchandise, dass diese Trikots extrem nachgefragt werden bei den Fans, oder?
1: Ja, deswegen habe ich eben nochmal meine Meinung gesagt. Also ob es jetzt Italien wird oder nicht, man weiß es nicht. Aber derjenige, der ja im Finale steht und derjenige, der es auch gewinnt, da war es in der, in der Vergangenheit immer so, dass diese Trikots dann halt auch wirklich weggingen die warme Sengel. während jetzt zum Beispiel das Deutschland Trikot, das hängt noch gefühlt in jedem Laden. Ich habe selber noch gesehen, es ist es, es will keiner. Es ist schlecht gelaufen, man ist enttäuscht. Das Trikot sieht zu so ähnlich aus zu den letzten. Also bei denen, die wir jetzt noch da haben, ähm, kann man schon erwarten, dass da wirklich ein, ein Anstieg in den Umsätzen zu verzeichnen sein wird, gerade umso weiter so ein Team daneben kommt.
0: Mhm. Wobei die letzten Trikots ja eigentlich auch gut weggingen von der deutschen Mannschaft, wenn wir zurückblicken auf das Jahr 2018, das wäre dann die nächste Folie quasi, ähm, da kann man ja auch einige Ableitungen hierher halten, wie es danach nach so einer Veranstaltung dann mit den Sportartikelherstellern weitergeht.
1: Korrekt, also wir haben den Chart mal mitgebracht, nicht um zu sagen, ja, die Entwicklung der letzten zwei Jahre oder drei Jahre, die basiert jetzt irgendwie auf der WM oder Sonstiges, aber man sieht, dass so ein Groß, eine Großveranstaltung natürlich ein Kick-Off sein kann. Also es kann nochmal die Umsätze ankurbeln, ähm, die, die Käufer kommen mehr in Kontakt wieder mit der Marke, man sieht vielleicht, okay, hey, da gibt es einen neuen Trend, den habe ich da bei der WM gesehen, das finde ich eigentlich cool, ich möchte da mal wieder was, was für mich selber kaufen oder ähnliches und man sieht es ja auch ganz klar im Chart, also diese, diese drei Anbieter jetzt mal, ähm, wenn, wir, wenn wir Adidas in Weiß mal so rausnehmen würde, ich Nike und Puma sind bombastisch gelaufen in den letzten drei Jahren. Adidas hinkt so ein bisschen hinterher. Wir haben auch nachher noch eine Folie mitgebracht, wo wir so eine Idee mal äußern, woran das vorliegen könnte. Aber generell sieht man schon Sportveranstaltungen, Sportartikelhersteller, wir haben jetzt die EM. Vielleicht kann man den Chart so wieder anlegen und fortschreiben. Vielleicht sagen wir in zwei Jahren, ja, sieht identisch
0: aus. Jetzt haben wir die Diskussion so ein Stück weit aufgemacht von der Charthistorie und auch von den Mannschaften bei der EM. Ich würde gerne noch mal auf die Produkte eingehen. Das haben wir bisher noch gar nicht besprochen. Das ist, glaube ich, auch das, was ja Unternehmen wachsen lässt, wenn das Produkt gut ist. Kann man die denn direkt vergleichen, zum Beispiel Adidas und Nike, wenn ich mir die zwei Tonschuhe anschaue? Ich selber bin kein Turnschuhträger, deswegen nenne ich das mal so. Es gibt ja ganz andere ähm, Facetten oder ganz andere Begriffe, ob das jetzt Sneaker heißt oder sonst was, aber für mich sehen die von außen gleich aus.
1: Viele Schuhe sind ähnlich. Also es ist ja klar. Adidas war lange Zeit hinter Nike, also anders. Nike hat es geschafft, schon in den, in den 80er-Jahren und Ähnliches, wirklich das Merchandise in, jede, in jedem Bereich auszukosten und ähm, eine Lifestyle-Marke zu werden. Also es ging nicht mehr nur um Schuhe, es ging auch wirklich um Klamotten, es ging um coole Hoodies, es ging um, um Trainingsanzüge, es ging um diese Pump-Up-Nikes mit der Airsohle. Es war einfach hip, es war cool. Und diese Umstellung hat sowohl Puma als auch Adidas auf gut Deutsch erstmal nicht hinbekommen. Ähm, jetzt sind sie nachgezogen, das können wir uns auch gleich im Chart nochmal angucken. Und natürlich orientiert sich dann so ein Unternehmen wie Adidas und auch Puma nicht nur an der Art und Weise, wie der Platz für Schneik hier agiert, also sprich nicht mehr nur Turnschuhe und Ähnliches, sondern auch Lifestyle, sondern natürlich auch an den Marken. Also ich persönlich finde, die Schuhe sind ähnlich. Es gibt immer... Eigentlich eine Nische, die bei Nike läuft. Gibt es auch dann von Adidas, gibt es auch dann wieder von Puma, gibt es auch dann wieder von Reebok, die jetzt von Adidas verkauft werden sollen. Ich finde, es ist wirklich nur noch eine Geschmackssache, dann welcher Schuh fühlt sich besser an, welche, bei welchem habe ich das bessere Gefühl, wenn ich ihn sehe. Viel mehr ist es doch eigentlich nicht mehr.
0: Ja, Manchmal sind es ja auch solche Sneakers, die die Stars dann vielleicht tragen. Also wenn ich so einen Kenny West ähm, sehe, hier die Schuhe 1,5 Millionen, hatte ich mal einen Artikel gelesen. Und manches sind auch Sammlerobjekte mittlerweile und auf der anderen Seite bei Adidas, da habe ich immer Erkan Stefan in Erinnerung.
1: Ist das bei dir so?
0: Bei mir ist das so, also, ja.
1: Ganz ehrlich, ich sehe mittlerweile Adidas wirklich auf einer, auf einer Augenhöhe mit, mit Nike. Bei mir ist das wirklich so, ob ich jetzt im Laden sehe, ich persönlich habe noch einen Favoriten von den beiden, aber eigentlich, es wird mal der Schuh und mal der Schuh und wahrscheinlich so, es ist eine 60-40-Verteilung bei mir.
0: Okay, du trägst also selber solche... Produkte.
1: Klar, sind am gemütlichsten.
0: Ich gar nicht, deswegen ähm, kann ich dazu auch wenige beitragen, ob man die direkt auch vom Tragekomfort und so vergleichen kann. Aber als Geldanlage habe ich schon mal einen Artikel darüber gelesen, dass manche das wirklich, solche Sneakers, die in kleinen Stückzahlen produziert werden, nutzen und dass die auch eine ganz gute Performance haben. Das wäre der Produktvergleich, aber lass uns zu den Unternehmen zurückkommen. Die Marktkapitalisierung, die kann man ja auch direkt vergleichen von den Unternehmen insgesamt.
1: Genau, und da dreht sich dann auch, also da schließen wir dann den Bogen, weil ähm, die Produkte sind ähnlich. Beide Firmen, wir nehmen jetzt Adidas und Nike, sind mittlerweile wirklich Lifestyle-Marken. Also das, was eine Hugo Boss, was eine H&M, was diese ganzen Firmen in den letzten Jahrzehnten waren, das hat jetzt Adidas und Nike wirklich geschafft, davon viel Marktanteile zu gewinnen, weil man kann ja mittlerweile auch ein lässiges Sacco äh, Sacco, mit äh, Sportschuhen auf der Arbeit tragen und dann eine, eine schicke Hose dazu oder so. Das funktioniert ja alles. Und da ist man dann halt auch dabei. Ähm, bezogen auf die Marktkapitalisierung sagt das doch eigentlich nur Folgendes. Wir sehen es hier. Wir haben mal den 1.1. Ersten, ersten, ähm, jetzt haben wir hier einen kleinen Fehler. Nicht den 1.1.2021, sondern den 1.1.2015 rausgenommen. Da hatte Stichtag damit Nike ungefähr eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden Euro. Aufgepasst. Adidas 10 Milliarden Euro. Jetzt sind wir sechs Jahre später und während Nike sich verzweieinhalbfacht hat, hat sich das einfach mal versechsfacht. Das heißt, dieses Gap dazwischen ist nicht mehr 10 zu 1, sondern eher mal 6 zu 1. das ist schon näher rangekommen an Nike und das, das sieht man auch hier, dass wirklich diese, diese Marketingaktion, dieses Umschichten der Portfolien hat sich ausgezahlt. Ich denke, in der Zukunft wird man sich hier immer mehr annähern. Natürlich Nike ist in Amerika viel stärker. Nike ist immer noch eine andere Marke. Es sind zwar Unternehmen, die man nicht 100% miteinander vergleichen kann, weil man dann doch noch einzelne Dinge hat, die sich halt nicht gleichen. Aber ich glaube, dass dieser Abschlag bei Adidas von 190 Milliarden oder umgerechnet mit US-Dollar, Euro vielleicht 150 Milliarden, das ist eher ja richtiger, einfach noch zu groß ist. Von meinem Gefühl her, beziehungsweise er kann noch zu groß sein. sagen kann man es lieber so.
0: Ja, wenn du so vergleichst schon. Aber wenn man sich das KGV anschaut, ist wiederum Nike attraktiver.
1: Das kann gut sein. Also ähm, definitiv, ich gehe auch eher vom, vom langfristigen und vom Wachstum aus, weil umso mehr es sich halt angleicht, das sind ja dann auch, wir sehen es im nächsten Chart beim Beispiel von Puma, es sind ja Entwicklungen, die wirklich über Jahrzehnte hingehen. Also es ist ja nicht so, dass jetzt von heute auf morgen jeder äh, rausrennt und sagt, okay, ich kaufe jetzt nur noch das oder nur noch das, sondern es gleicht sich ja so ein bisschen an. Und deswegen ja, aktuell bewertet, das KGV ist ja aktuell bewertet. Und das Zukünftige ist meines Erachtens schwer zu prognostizieren und von daher würde ich da jetzt nicht so viel drauf geben.
0: Gut, dass du Puma mit angesprochen hast, das hat ja eine enge Verbindung zu Adidas, das waren ja oder sind Brüder.
1: Richtig, die sich nicht so ganz äh, Freund sind, sagt man, oder? Die haben sich, glaube ich, verstritten und dann diese beiden Unternehmen gegründet und dann doch wieder oder sind es jetzt wieder miteinander verbandelt. Ich, ich
0: die ich glaube, wir hatten noch so einen Jugendspur, also da gibt es eine Reportage bzw. einen sehr guten Film in der ARD Mediathek, wo das nochmal ähm, aufgearbeitet ist, also mit realen Darstellern richtig gut gemacht, also gerne das als Research nochmal mit hinzufügen, ähm, genau kenne ich die Familienstory auch nicht, aber sie wollten sich nie Konkurrenz machen und haben den Markt so ein bisschen unter sich aufgeteilt, sind aber letzten Endes, klar, weil sie im selben Segment sind, doch hier Konkurrenten und langfristig, du hast die Langfristigkeit erwähnt, kann sich Puma da durchaus sehen lassen?
1: Ja, also ähm, am Beispiel Puma sieht man es ganz gut. Bis 2000 haben sie es wirklich einfach komplett verschlafen, diese Lifestyle-Entwicklung mitzunehmen. Es war einfach nur, es gab Schuhe von Puma und es gab auch irgendwelche Sportsachen. Aber wirklich hip war das nicht. Ich kenne es selber aus meiner Jugend. Puma wollte ich nicht. Nike, Adidas, das war in Ordnung. Adidas kann man so ein bisschen auf, aber eigentlich war immer Nike und dann sieht man, was passiert, wenn dann so eine Umwälzung klappt, dann läuft so ein Aktienkurs einfach mal von 3 auf 30 innerhalb von fünf Jahren und das ist, das ist schon eine mordsmäßige Entwicklung, das lief dann so bis, man sieht es hier unter hohem Volumen, bis 2007, dann ging es wieder ein bisschen runter und dann beim nächsten Strich, den wir gesetzt haben, hier 2015, ab dann passiert was ähnliches, wieder schafft es Puma ein bisschen on voga zu werden, wirklich in diesen Lifestyle-Sektor reinzukommen, wieder angesagter zu sein und mit dem Trend steigt man halt enorm. Und ähm, ich bin der Meinung, Puma ist, glaube ich, bei einer Market Cap von 16 Milliarden, Adidas bei den, wie gesagt, 60 Milliarden und äh, Nike bei was, 200 Milliarden Euro, ähm, Milliarden Euro, ja? ja. Ich glaube, dieser Angleichungsprozess, der läuft und ich glaube auch, Puma ist aktuell einfach der, der niedrigste bewertet der, der am niedrigsten bewertet ist und dadurch, hat man hier auch einfach eine höhere Sprungkraft, eine höhere Sprunghöhe, die man noch nehmen kann.
0: Vielleicht auch mit den Turnschuhen von Puma eine höhere Sprungkraft. Aber ja. das kann ich, wie gesagt, selber nicht testen. Aber was ich natürlich noch mit hinreichen kann, hineinreichen kann in die Diskussion, ist der aktuelle Adidas-Chart. Wenn man nämlich dann wieder auf die LS-Exchange zurückschaut, auf die Charts, die es dort gibt, dann fällt auf, dass wir hier, auf einem Mehrjahreshoch notieren aktuell, also durchaus auch erst einmal charttechnisch ein kleiner Widerstand, aber das birgt dann auch wieder ordentlich Potenzial für die weitere Entwicklung.
1: Ja, definitiv. Es ist ja wie bei Nike. Wir sind hier in der Nähe des alltime highs wir haben das Niveau von vor Corona wieder erreicht. Die Aussichten sind super, man hat sich Marktanteile ähm, holen können von Wettbewerbern. Man ist in einem Mega-Markt aktiv, also ist eine starke Aktie. Gefühlt es sieht teuer, aber das ist, glaube ich, nur ein Gefühl. Also es ist, glaube mhm. ich, nur, man sieht diese Zahl oder ich sehe diese Zahl 316 Euro und es war ja noch 60 Euro vor ein paar Jahren. Aber wer redet davon noch? Wir müssen auf die Zukunft blicken.
0: Ja, Das wollen wir tun und wollen natürlich das auch ein bisschen größer spannen als nur die Fußball-EM. Und das soll die letzte Folie hier quasi suggerieren, Sportartikel sind auch abseits vom Fußball gefragt, nicht nur, weil man im Homeoffice gerne auch vielleicht mal eine Jogginghose tragen konnte, was man ja, wie du vorhin sagtest, in einigen Firmen ähm, ist es salonfähig, aber nicht überall und da sind natürlich gerade im Homeoffice solche Sportartikel auch gefragt gewesen. Zudem jetzt wieder Sommersaison, man kann rausgehen, man kann auch an Mannschaftswettbewerben wieder teilnehmen, Mannschaftssport wird wieder geöffnet, die Fitnessstudios haben geöffnet in den meisten Bundesländern, also Sport Anzieh-Sachen sind weiterhin on vogue.
1: Es gibt ja auch nicht nur die drei hier von uns vorgestellten Sportartikelhersteller. Man darf da vielleicht auch eine Lululemon, eine Urban, wie heißt es nochmal? Urban
0: Outfitters. Under,
1: Under, Under Armour, ich will immer
0: Urban Outfitters. Under Outfit.
1: Armour, Under, ja. Under genau. Also es gibt ja noch wirklich viel in dem Bereich das jetzt in anderen Nischen unterwegs ist. Ich habe jetzt explizit heute mit dir aber das Thema gewählt, halt wirklich etwas, was Verbindung zu den Großveranstaltungen hat. Aber gerade wenn du hier auch das Bild mit dem Yoga ähm, siehst oder, oder Stretching oder Ähnliches, da ist halt auch eine Lululemon ganz stark. Die hat der Daniel, glaube ich, schon ein paar Mal bei uns vorgestellt. Also ich glaube, Sport ist heutzutage und wird auch in der Zukunft immer und wog sein, wird immer notwendig sein. Die Sachen werden immer mehr in unseren in unseren Lifestyle, in unsere Freizeit Einzug halten es ist eine Beimischung, es ist mittlerweile eine Mischung aus Growth und Value. Ich finde es gut. Ich finde es wirklich ein Markt, den man nicht, dem man, man Aufmerksamkeit schenken sollte.
0: Und vor allem geht ja der Trend auch dahin, dass man wirklich sich was Hochwertiges ähm, gönnt dann für den Sport. Also ich habe im Bekanntenkreis auch miterlebt, ähm, vor vielen Jahren, da hatte man zum Joggen beispielsweise ganz normale T-Shirts an mit irgendeinem wilden Aufdruck. Das hat gereicht, normale Baumwolle. Und mittlerweile ist es eben die Funktionswäsche, die atmungsaktive und herunterkühlende äh, Mikrofaser-Unterwäsche und Sonstiges. Was man hier anzieht, das hat seinen Preis, aber das können die Markenhersteller eben auch leisten.
1: Ja, und... Ich kriege es sogar schon mit, dass teilweise, es gibt das ja auch schon von H&M oder von Ähnlichen, die sowas dann in Preiswert anbieten und trotzdem setzen sich diese Qualitätsmarken durch, weil einfach beim Sport merkt man sehr schnell, wenn etwas nicht sitzt, wenn es nicht gut verarbeitet ist, wenn dieses Material nicht perfekt ist und da sind einfach diese Unternehmen wie Nike, Adidas, Puma großartig in der in der Forschung, in der Entwicklung, in der Verarbeitung und auch im dauerhaft qualitativ hochwertigen Segment.
0: Das klingt gut. Und du hattest Lulu Lemon angesprochen. Wer das nochmal hier im Endeffekt nachvollziehen möchte, der ist eingeladen, im Archiv zu schauen. Der YouTube-Kanal ist neu geordnet. Also man hat dort einen extra Reiter über die Playlist, Wochenendformate und so weiter. Findet man alles auf Twitter. Immer die Notification, wenn es neue Infos gibt von der LS Exchange auf Instagram, auch einige Beiträge in bildlicher Form. Facebook sowieso als Standard Social Network und die Hörvarianten Spotify, Deezer und Apple Podcast haben wir auch seit mehreren Monaten hier angebunden. Damit sind wir umfassend informiert und damit sage ich auch Danke und vielleicht sportfrei am Wochenende, Henry.
1: Nee, hey, gerade jetzt, wenn der Sommer kommt, ich, man findet mich im Fitnessstudio, morgen und übermorgen.
0: Sehr gut, also deine Fans werden dich finden in Düsseldorf, mehr sage ich nicht dazu. Wünsche dir ein sportliches Wochenende und bis bald.
1: Danke, wünsche ich dir auch. Ciao.